0: Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Manu. E esse é o Plant Life Podcast. Aqui a gente divide com vocês a nossa experiência com a confeitaria inclusiva.
1: E hoje a gente vai dividir com vocês, sem cortes, uma história que a gente passou é, e a nossa experiência prática que foi como trabalhar com uma food bike.
0: Então, na verdade, a ideia da Bike ela surgiu porque a gente foi abordado logo no começo do Café sobre ter uma franquia né, do Roli Café, enfim, eu me lembro que o pessoal da consultoria gostou bastante da nossa identidade visual, é, dos nossos produtos, e falou que tinha um potencial de franquear. E aí a gente nunca chegou a montar esse plano, até porque a gente queria testar o modelo de negócio, Uh, mas enfim, eventualmente apareciam algumas pessoas interessadas em ter uma franquia do Role Café e a gente conheceu uma pessoa que ela queria muito ter ou trabalhar com a gente de alguma forma, tendo uma unidade mas ela tinha pouco capital para investir, né? tinha um capital assim limitado. Então surgiu a ideia de fazer uma food bike e talvez fazer eventos ou então ter algum ponto fixo um pouco mais em conta do que ter uma loja.
1: É, inclusive antes de ela conseguir adquirir a food bike, a gente fez alguns outros eventos né, menores assim em que ela levava tipo, uma mesa mesmo e aí a gente servia as comidas ali. Mas a ideia né, central era que não ficasse pra gente toda essa parte administrativa e logística de trabalhar com o evento. Que ficasse com essa pessoa que estava interessada. Uhum.
0: É, e aí eu me lembro que a gente procurou algumas opções né, de bike, tinha alguns modelos diferentes. É, eu não lembro exatamente quanto custa uma bike, você lembra? Algum...
1: Eu é. acho que, tipo... Custou mais ou menos uns 9 mil reais, se eu me lembro. É, eu me lembro, tinha uma coisa perto de 10 mil. Perto 10 de 10 mil, é. E era uma bike
0: que tinha um freezer, é, tinha uma estufa também, e tinha alguns apoios laterais, assim, e a gente personalizou ela inteira, colocou adesivos, é, o ombrelone era verde, da, da nossa cor, enfim, ficou super legal, assim, esteticamente. E aí... É, a gente começou a fazer um trabalho comercial, né? Na verdade, essa pessoa ficou fazendo um trabalho comercial de ir atrás de eventos. Quando entrava em contato direto com a gente, a gente repassava pra ela. Toda coisa externa era com essa pessoa, né? E sempre que possível, a gente gostava de levar a bike porque já era uma estrutura, né? Então, uhum. feiras, algumas coisas Chamava assim. bastante
1: atenção, era bem bonita, né? E até, assim, ela foi atrás de tanto eventos, né? Pra oferecer... Quanto para é, deixar fixa nos dias da semana, porque né, seria tipo, dias que não teria eventos, então... Seria legal deixar num ponto fixo, tipo num prédio comercial, ou um centro que... Tipo, uma praça de alimentação, alguma coisa assim, que já tivesse outros tipo, food trucks, assim. Porque aqui em São Paulo não pode, né, parar na rua... Não sei se outras cidades podem, mas aqui não pode parar na rua, simplesmente abrir lá e começar a vender, né. Você tem que estar sempre num lugar é, privado, né. Ou então você tem que ter uma licença da prefeitura e tal, e a gente não, não queria ir atrás disso, assim.
0: É, e aí a gente, eu me lembro que a experiência que a gente teve de ficar num lugar, foi num prédio, era na Vila Olímpia, né? Na Vila Olímpia. Prédio na Vila Olímpia, então ela conseguiu deixar lá na, no prédio mesmo a bike, ela ficava lá durante a noite. E aí, abastecia, né, com coisas congeladas daqui, então...
1: É, na verdade, tudo que era é, comida da bike é, é, saía daqui, né, então a gente produzia aqui no Hole, é, enviava congelado, porque lá eles tinham tipo um freezer, né, que também era geladeira, não lembro direito, e aí... É, então tinha que ter essa reposição pelo menos a cada dois dias porque o freezer também não poderia ficar muitas horas ali né, ligado durante a noite eu acho que nem ligava né, se não hum. me engano ela levava eu não lembro eu acho, que tra... é. eu acho que ela levava levava todo dia né levava todo dia Isso. ela passava na verdade é, a gente ligava, mandava né? um motoboy eu acho, ou uhum. o menino vinha aqui buscar o funcionário dela e aí a gente acabava tendo essa reposição e também de leite né, porque na, na bike também tinha uma cafeteira que a gente fazia bebidas vegetais Coisas que a gente já servia aqui no Rolê Café que fazia bastante sucesso aqui a gente quis levar pra lá É, eu lembro que a bike, é, na bike
0: servia salgados, então tinha estufa, tinham um micro-ondas tinha alguns doces, e aí tinha era tudo com descartáveis, né, lógico, mas tinha bastante opção de bebida, até, né, Sim. porque conseguia, a gente conseguia deixar alguns pós também, ele trabalhava com cafés, leites, então tinha uma boa variedade, assim. E teve esse, um dos primeiros problemas, assim, digamos, né, uma dificuldade era isso, de ter que fazer essa reposição todo dia, então... Era um trabalhinho, é. porque assim, isso é uma das questões, né? Às vezes a gente começa também muito enxuto e não tem umas coisas que são cruciais para você ter uma certa... enfim, rodar bem a sua operação, né? Como nesse caso, eu lembro bem que fazia muita falta não ter uma pia separada, então tinha que usar sempre a pia do lugar e era bem longe da bike, isso era um problema. Isso de não ter, às vezes, um freezer lá, né? Que ela pudesse ter um estoque maior, principalmente a gente trabalhar tanto com coisa congelada Justamente pra facilitar, né? O fato da gente ter que fazer essa coisa diária de, de motoboy, enfim é, Dependendo do volume que você tem no dia, é muito pesado, né? Sim Sim Muito significativo o quanto que você pode gastar numa coisa assim e, e também... É, algumas outras questões, assim, né? De fato de ser uma
1: coisa externa, então se tá chovendo, Exatamente. era um problema É, eu acho que o primeiro assim, desafio que ela encontrou foi que é, você chegava lá no primeiro dia Aí muita gente falava, ai que legal, nossa, legal Mas não comprava E aí cada dia que ela tinha que ir, ela tinha que pagar, tipo, sei lá, 300, 400 reais Em uma diária e aí as pessoas só iam começar a ter aquilo na cabeça De conhecer o lugar, de querer ir visitar Depois de alguns dias, assim, que já tava lá E aí nesse tempo eu lembro que não valia a pena pra ela, tipo... Arriscar, sabe? Tanto que o lugar que deu mais certo foi aqui perto Porque eram pessoas que já conheciam o Rolê Café E aí, tipo, achavam, ah, já conheço e tal Então que legal que tá aqui do lado, aqui debaixo do, do prédio que eu trabalho Já vou comprar aqui É, eu acho que o perfil também
0: variou muito, né? Porque... Nessa época, eu lembro que aqui, esse que deu super certo aqui pertinho é, é um prédio que a galera já conhecia a gente e era pessoal de agência, muito, é, né? publicitários. Assim, publicitários, que, que assim, tem bastante fit com o pessoal que realmente vem aqui no café, né? Uhum. Enquanto talvez alguns outros prédios, é, o pessoal não conhecia a gente por estar mais longe, né? Não era uhum. do mesmo bairro ou até acho que até mais isso, né, de entender que, que tipo de produto a gente vendia e tudo mais. E aí depois a gente também teve alguns desafios trabalhando com essa bike, não só no prédio, mas em eventos, né,
1: feiras. Sim, é, porque a bike ela não era muito pequena, né, ela era bem grande, pesada também. É, apesar dela, dela andar, a gente conseguir pedalar com ela, não dava pra ir muito longe com, com uma bike desse, desse tamanho. Aí a gente tinha que deixar guardado num, num estacionamento. E aí, pra, pra cada vez que a gente ia pra algum lugar, a gente tinha que contratar um, um cara que levava, num um carreto, pra transportar essa bike na ida e na volta, muitas vezes o evento não deixava, né? Não tinha espaço pra deixar, ou só se fosse tipo dias seguidos, assim, que podia deixar lá. E aí, ou, né, ah, a gente. Eu lembro uma vez que ela achou um lugar que era tipo num, dentro de um. De um escritório né, comercial, e aí a bike não passava nos corredores, por exemplo. Daí ah, tive que adaptar, ou acho que ela não acabou nem indo para frente essa, esse orçamento. Mas tinha esse problema, né? De, do tamanho da bike e do transporte dela, e cada vez tinha que pagar um carreto, que sei lá, eram 100 reais, tinha que vender bastante para valer a pena esse é. transporte. E esses eventos a gente nunca sabe, né? Porque, é muito assim, tiro no
0: escuro. Às vezes. O evento em si não dá certo, e vai pouca gente, chove, enfim, uhum. tem outros problemas. É, e às vezes vai gente e não tem o fit que você esperava, né? É. Eu me lembro que assim era muito aleatório, porque tinha às vezes que ia em alguns, sei lá, brechó, umas coisas assim, vendia uhum. bem. Aí depois ia numa feira de coisa saudável e daí não era tão bom, então... Né, a gente tentava assim, filtrar, mas era difícil, principalmente porque você tem que entrar já com um dinheiro né Você paga para participar Sim. ou você dá um percentual bem grande E aí você tem o custo do transporte, que era isso, acho que era 150 reais por aí uhum. E assim, suadeira, né? E pesada para subir descer do, do caminhão e tudo E fora a bike em si, você tinha que levar um
1: monte de caixa extra é. É, esse outro problema também que eu, que eu lembro que tinha bastante era, tipo, você ia num evento, aí o freezer da bike era bem pequeno, se, sei lá, se fosse vender 100 salgados, já não cabia, não caberia naquele freezer. Aí tinha que levar uma caixa separada e pedir pro organizador do evento se tinha uma geladeira, um freezer pra deixar e aí era sempre um caos, assim, porque eles não tinham não estavam esperando isso, e aí tinha que negociar. É. mas assim, se a gente vai ser bem
0: sincero, eu acho que também foi um pouco que a gente nunca focou e trabalhou especificamente é, com isso. Né? exatamente. A gente via nesses eventos, muita gente que faz evento e tinha só essa estrutura de bike, né, e dava super certo, porque... Hum. Acho que é um que pessoa, as pessoas já eram muito mais preparadas, né? Muito, muito, Assim, até o carro da pessoa, às vezes, ela conseguia botar no carro dela. Uhum. Tinha uma estruturinha um pouquinho menor, às vezes, assim, uns carrinhos, né? Que não são... A, a bike é bonita e tal, mas às vezes um carrinho, você consegue fazer muito mais... Ter mais utilidade, né? Uhum. E ocupar menos espaço.
1: Desmontável
0: é. também, às vezes Desmontável E ter essas facilidades assim De alguma coisa de pia Se você lida com isso Ou então talvez na época Era uma coisa que a gente Era muito forte aqui no café Então a gente não quis tirar Mas talvez trabalhar só com bebidas prontas Focar nos salgados Focar nos Sim. doces A gente poderia ter Enxugado mais, hum. né?
1: É, eu acho que foi um pouco de inexperiência nossa, porque a gente não, nunca tinha feito... A gente nem fazia eventos antes disso, né? Então foi um pouco de despreparo. Uhum. E também porque não era o foco, o foco era sempre o café, né? Essa outra pessoa tava querendo começar uma... Ela ainda tava aprendendo também. Tava aprendendo também. também. Então eu acho que foi um conjunto de, disso que a gente desist, desist, desistiu dessa ideia, né? De não ter mais a bike. Mas a ideia é muito legal, só que tem que ter muita dedicação e muito tempo pra isso Porque tem que ir atrás, tem que ter um perfil comercial de procurar os eventos, procurar as empresas Isso, eu me lembro que na
0: época né, ela, até mais do que a gente, conversava com o pessoal de Trunks e tal uhum. E tinha muita gente que tinha uns contratos legais com empresas grandes, né, tipo uhum. Mercedes, umas coisas assim que já fechavam toda semana pro food truck que tá lá dentro da empresa, no estacionamento. Então, às vezes, né? O Food Truck, lógico, que é outro investimento, mas também já é muitas das coisas que você vai precisar, a pia, o freezer, então assim, uhum. é outro investimento, mas às vezes a bike você vai ter que ter várias coisas extras além da bike. E tem que considerar isso do transporte, né? É, então tem que fazer uma conta boa em relação a isso aqui que vale mais a pena. E de qualquer jeito.. Conseguir participar dos eventos legais Às vezes é, Ter uma, um cardápio enxuto Conseguir negociar a participação
1: Só por
0: percentual
1: uhum. E uma dica que eu dou Inclusive, é para que Se você não trabalha exclusivamente Com eventos, ou talvez Quer começar do zero Já pensa num cardápio Baseado nas confeitarias tradicionais No que, que essas empresas De eventos, né, de buffet tradicionais já servem é, para essas ocasiões para você começar daí porque ao contrário da gente a gente fez versões mini do que vendia no café mas às vezes não é um produto certo para servir em um evento né inclusive coisas que não dê para comer com a mão já é um um, compl
0: um complicador um complicador <risos> o então é isso é um, é um bom ponto também porque tem que ser uma coisa que você consiga Comer fácil, tem que levar em consideração tudo isso, a, a parte de preparo também, né? Vai dar no, se vai dar pra esquentar rapidinho. Esquentar. Ou dá pra servir frio mesmo. É, porque se você precisar daqueles fornos ultra rápidos, já é um outro investimento também. É, e aí entra a questão também de sustentabilidade, que tipo de embalagem você uhum. vai usar na sua bike ou truck de papel, enfim, geração Sim. de lixo, né? E. E às vezes até adaptar o cardápio dependendo do tipo de público, né? Você tá fazendo Sim. assim, ah, tô participando de uma feira vegana, todo mundo já conhece várias coisas veganas, né? Assim, Talvez dá pra você pegar alguma coisa e focar num produto. E também acho que dá pra a gente adaptar o cardápio dependendo do tipo de público que tá nesses eventos, né? Se você for participar, por exemplo, de uma feira vegana, que o pessoal já tá mais acostumado, mais aberto a experimentar coisas novas, às vezes vale a pena, sei lá, você pegar algum produto, focar nele, trabalhar uma coisa específica, e às vezes você vai participar, sei lá, de um brechó ou uma feira de outras coisas e você vai levar coisas veganas, talvez tenha que adaptar o cardápio, alguma coisa assim, uhum. você acha que vale a pena pensar nisso ou manter um cardápio?
1: Não, eu acho que vale a pena pensar nisso, inclusive pensar, é, por exemplo, porque a gente, às vezes, né, gosta de fazer umas coisas mais viagem, assim, para um público mais acostumado com doces tradicionais não vão ter essa aceitação. Um exemplo, a gente queria levar, por exemplo, iogurte de castanha com granola. Tipo, já é um negócio mais saudável e ainda é sem leite, as pessoas têm uma estranheza com isso. Então, não era. Foi um negócio legal que vendeu em, produ, em eventos de yoga, em eventos de. pessoas que já eram veganas. Agora você vai levar num brechó que tem gente de todo tipo, vale a pena levar um brigadeiro, um cookie que é tem né? uma Às sensação vezes até melhor. É um tipo de
0: evento, né? Evento esportivo vai ser é. uma coisa, meio lifestyle. E tinha vários lugares que o que mais saiu era café preto e uma sobremesa é. de depois do almoço, né?
1: Tipo kombucha, né? lembra, é, gente, tinha evento que vendia bem kombucha tinha evento que não vendia nenhum
0: e no prédio também, né eu lembro que era muito, vendia muita bebida depois do almoço, sobremesa depois do almoço né? depende, e salgada não saía depende muito da localização do tipo de evento e do tipo de público mas é isso eu, é, acho que foi essa a nossa experiência né não uhum. durou tanto tempo assim menos de... É, menos de, acho que são seis meses né a gente seis meses com... e enfim a gente decidiu não trabalhar mais com a bike pra gente tava sendo um desgaste, eu acho, mais do que um, uma é. coisa positiva é, mas de forma alguma desencorajar, né? porque acho que pra muita gente dá certo só tem que ter atenção a essas coisas que às vezes a gente
1: não pensa, né? É, a, a dica que eu, que eu acho que é válida assim pra você que tá ouvindo é que se você quer ter uma confeitaria ou você quer trabalhar com salgados e doces também Tenta escolher uma vertente, ou você trabalha com eventos, ou você trabalha com venda para pessoa física normal, assim, venda unitária. Eu acho que trabalhar com as duas coisas acaba dando bastante trabalho, bastante dor de cabeça, porque... É, apesar de parecer que, ah, é o mesmo produto, só tá no tamanho diferente, você vai ter que ter embalagem diferente, vai ter que ter outra estrutura, é muito... A forma de você negociar é tudo diferente, então eu sugiro que você... Escolha um, do, um dos, dos lados, assim, para seguir, sabe? Um dos caminhos. É justo. Então é isso,
0: pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem seguir a gente lá também no Instagram. Arroba plantlife.school A gente também tem canal no YouTube, onde a gente coloca as nossas receitas veganas e sem glúten e aqui no podcast a gente vai mais contar histórias coisas que não precisa desse suporte do vídeo, né, é, falar um pouco da nossa experiência com o Roli Café e ao longo
1: aí da nossa vida de confeitaria se vocês tiverem alguma sugestão de assunto que vocês querem ouvir a gente conversar aqui no podcast, pode mandar também no nosso Instagram pelo direct. beijo, beijo.